0: Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar uma live aqui curtinha, uma live para a gente descontrair um pouco, que é sobre as torcidas de futebol nesse país. O que a polícia não faz, o povo vai lá e tem que fazer na marra, né? Hoje é quarta-feira, 2 de novembro de 2022. Penúltimo mês da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E hoje eu queria ver com vocês alguns vídeos aqui, vamos ver outras notícias também. Mas eu queria ver com vocês alguns vídeos que tem uma coisa que eu falo pra vocês. O povo no Brasil é muito desassistido, é muito abandonado. Então eles são acostumados a resolver as coisas sozinhos, a não esperar por autoridade. Porque não adianta, a ajuda não virá. Nunca virá. Então se tem uma situação em que precisa resolver... Eles não vão usar os meios legais, a disca para não sei onde, chama a defensoria, fala com o Ministério Público. Eles vão lá e eles resolvem. Esse pessoal que está interditando estrada, primeiro, é diferente se eles tivessem uma causa justa, porque às vezes acontece, né? Às vezes uma comunidade assim que mora na beira de uma estrada, eles ficam pedindo, 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 pedindo para instalar uma passarela, para colocar radar, porque ali é muito perigoso, não sei o quê, e ninguém dá atenção para eles aí alguém atropela uma criança Aí eles vão lá eles interditam põe fogo e não tem quem tire não tem quem tire porque eles têm um motivo para estar ali e porque mesmo quem que, queira passar entende que eles não estão ali de palhaçada aconteceu uma coisa grave então é diferente a situação agora um bando de bolsominio gente fresca gente mimada gente que não quer aceitar o resultado de uma eleição vai fechar a rodovia o povo não aceita um bando de playboyzinho que devia estar trabalhando, porque é segunda-feira, terça-feira, esse pessoal tá na estrada e a polícia olhando. Ah, mas não teve conversa. Primeiro foi a galocura. Né? A torcida do Atlético Mineiro, porque terça-feira tinha jogo do Atlético com São Paulo, em São Paulo, eles tinham que ir de Belo Horizonte para São Paulo. Um monte de bloqueio na estrada. O ônibus parava eles iam lá, acabavam com a palhaçada. Levava no peito, botava para correr, tirava os fogos tudo, e passavam. Depois a torcida do Corinthians também, o Corinthians também tinha jogo, eles falaram, estamos indo para o Rio de Janeiro, vamos jogar com o Flamengo, não tem conversa, nós vamos. E levar todo mundo no peito também. A polícia rodoviária olhando sem fazer nada, em vez de colocar ordem, porque tem uma decisão judicial para tirar os bloqueios e a polícia olhando, e o povo vai lá e tem que fazer isso na mão. Eu acho interessante porque assim, o pessoal que fala, vamos dividir o Brasil, <risos> mês que vem tem Copa do Mundo, você separar o Brasil, mês que vem junta tudo de novo. O Brasil é diferente, gente. As regras lógicas que valem para o mundo todo, para o Brasil não vale o Brasil é diferente. É muito difícil você achar que, ah, funcionou aqui, vai funcionar ali. Por isso que é loucura esses negócios de vai virar Cuba, vai virar Venezuela. O Brasil é diferente. O Brasil é diferente, tem outras prioridades. O povo toma na mão as coisas que tem para fazer, não todas. Talvez não é que você julgue que é prioridade, mas quando ele quer, ele vai lá e faz. E o político morre de medo do povo. Porque vai que o povo acha que tem que tirar ele de lá. Morre de medo. Ninguém segura. É 200 milhões de habitantes, não tem polícia para segurar, não tem exército para segurar. Então eles têm que ficar mentindo, têm que ficar enganando o povo, têm que ficar dando benefício aqui e ali, porque se o povo acordar que tem força, eles morrem de medo. Todo político sabe. Tem que tomar cuidado porque o povo abre o olho, eles morrem de medo das consequências. E agora são as torcidas de futebol que estão dando o exemplo. Ninguém vai tirar o meu jogo <risos> e Me botar os Playboy para correr. Muito engraçado. Vamos ver também daqui a pouco que o Bolsonaro já está ganhando mimos do PL. Vocês viram a notícia que o Bolsonaro vai ter casa, advogado, vai receber salário do PL, ele vai ter uma casa em Brasília, uma mansão para ele morar vai receber salário do PL, vai ter advogados bancados pelo PL. Falei, ué, mas por que casa em Brasília? Porque o PL não paga uma casa para ele em Dubai? Ele não vai fugir para Dubai? Ele não vai fugir para Dubai? Como é que fica isso? Hein? Por que, é que o PL tá pagando casa para ele, vai dar salário, vai pagar advogado, mas ele não vai fugir? Com tantos crimes, a única alternativa não é fugir? Eu falo para vocês, gente, eu falo para vocês, cuidado com os desejos, olhem para os fatos, viu? E o Centrão já abraçou o Lula, o Arthur Lira já está conversando, o Centrão não vai ser oposição porque eles nem sabem o que é isso, o Centrão já está disposto a negociar e os partidos do Centrão apoiando, Carla Carlos Zambelli vai ter que apoiar, a Bananinha vai ter que apoiar, as asal deles, o partido é assim. O que eles queriam, o que o PL queria, não era ser bolsonarista, era trazer os bolsonaristas para eles serem puxadores de voto, e elegerem a maior bancada da Câmara, conseguiram, eleger 99 deputados. A partir daí, se eles estão satisfeitos, se eles não estão satisfeitos, se eles querem ficar, se eles querem sair, é problema deles. Eles querem garantir o dinheiro por ter conseguido eleger muitos deputados, já garantiram esse dinheiro por quatro anos, a partir daí, ó, se eles quiserem sair, a porta da rua é a serventia da casa, o PL não está nem aí para o bolsonarismo. Eles queriam era eleger deputados usando esses puxadores de votos, já conseguiram, Bolsonaro perdeu a caneta BIC, não tem mais como assinar nada, vamos abraçar o Lula, o Arthur Lira já está conversando com o Lula. Vamos ver umas notícias e vamos assistir uns vídeos aqui, bora comigo? Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, se você já está aqui há mais tempo, torne-se membro, manda um superchat ou um super sticker para o YouTube divulgar mais a live, Tá para ter mais interação, para ele entender que, que você não é um robô pago pela esquerdopata, bora? Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. vamos ler uma notícia... Rapidinho, olha. Corintianos tomam faixas bolsonaristas e furam bloqueios em rodovias. Aê, tinha jogo do Corinthians, a galera não quis saber. Deixa eu diminuir um pouco o aumento por causa desse banner aqui. Torcedores do Corinthians tomaram faixas e bandeiras erguidas em manifestações golpistas de bolsonaristas inconformados com resultados da eleição no último domingo. Em vídeos e fotos enviados ao All Sport por torcedores, os corintianos aparecem recolhendo faixas que pedem intervenção federal e fazem críticas ao STF e ao presidente Lula, além de bandeiras nas cores verde e amarela. A caravana da Gaviões da Fiel vive uma saga para chegar ao Rio de Janeiro, onde o Corinthians enfrenta o Flamengo hoje às 21h30 no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Os corintianos já furaram bloqueios de manifestantes na Marginal Tietê, na Via Dutra. Segundo torcedores, não houve confrontos com os golpistas que fogem e abandonam seu material. Esse povo quer dar golpe de Estado, gente. Presta atenção esse povo quer é dar golpe de estado segundo os torcedores não houve confrontos com golpistas que fogem ou abandonam seu material ao perceberem a aproximação das torcidas de acordo com os relatos as manifestações golpistas tomaram estradas e rodovias do país desde a noite de domingo quando Lula foi quando Lula venceu o segundo turno contra Jair Bolsonaro Olha só olha só olha só ó. Ai, 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 o povo pega o material deles e vira de cabeça pra baixo, ó, o Lula é inelegível de cabeça pra baixo, o Fora STF aqui, ó, Senado covarde, tudo de cabeça pra baixo. É um áudio, em um áudio obtido pela reportagem, um dos membros da caravana corintiana que furou bloqueios afirma que a concentração de bolsonaristas estava na Academia Militar das Agulhas Negras, escola de ensino superior do Exército Brasileiro situada na cidade fluminense de Resende. Foi na Amã que Bolsonaro e outros membros do alto escalão do governo se formaram. Os corintianos dizem que não houve confronto também, porque os bolsonaristas optaram por bloquear a rodovia no sentido que vai em direção a São Paulo, Enquanto os corintianos seguem em direção ao Rio, no áudio o torcedor disse que se os golpistas tentassem impedir a caravana, haveria conflito intenso. Acabamos de passar por aqui em Resende, eles estão aqui na base do exército, muita gente, muita, 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 só que não estão na nossa mão não, se tivessem, ia ser uma guerra do carai. Eles estão, muitos, eles estão em muitos carros no sentido São Paulo, indo para essa base aí minha gente. Cerca de 10 ônibus com torcedores do Corinthians deixaram a capital paulista para acompanhar a partida contra o Flamengo. Na noite de ontem, ainda na capital paulista, eles desmobilizaram um grupo que protestava na marginal Tietê e ergueram no lugar faixas em defesa da democracia. As faixas e bandeiras são um importante símbolo no universo das organizadas e as torcidas costumam enfrentar seus rivais para tomar deles esse material. Na manhã desta quarta-feira, o boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal às 9h37 informava que 35 bloqueios e interdições provocados por manifestantes bolsonaristas haviam sido desfeitos desde a madrugada. Além da gaviões da fiel, a galoucura do Atlético também precisou furar bloqueios para viajar pelas estradas e acompanhar o time no Campeonato Brasileiro. A liberação das pistas foram realizadas somente após determinação do STF oficialmente a informação é de que não há mais interdições ou bloqueios no Rio de Janeiro para onde a caravana corintiana se dirige. Em São Paulo, o mesmo boletim informa que ainda há três pontos de interdição ou bloqueio. Eles vão para cima dos caras e os caras fogem. Quer dizer, os caras que se pedem intervenção militar, os caras que querem endurecer, que não querem respeitar a regra, não aguentam um grito na orelha que sai correndo. Eu acho é pouco. Deixa eu ver aqui. Alete. Não sou corintiana, mas comecei a simpatizar com essa torcida militante e aguerrida. Parabéns, corintianos. Botaram esses Minions pra correr. É que eles não aguentam, gente. Eles não aguentam. É um bando de gente mimada que tá esperneando à toa. É um bando de gente que não tem mais o que fazer. Eles não aguentam, não. Eles vão pra dentro. É só gritar que eles saem correndo. Obrigado, Arlete. Raquel, obrigado pelo super sticker, viu? Bora ver os vídeos aqui, ó. Bora ver os vídeos? Bora, bora, bora. Pronto. Olha, eu vou fazer o seguinte. Pegue seu celular agora, porque tá tudo lá, você pode assistir com calma quando você quiser. Pegue seu celular agora, vai lá que eu tô esperando. Pegue seu celular, clica aí no seu Instagram que você tem, você vai me seguir. No seu Instagram, clica na lupinha de pesquisa e coloca pensando alto insta, tudo juntinho, pensando alto insta. Tudo minúsculo, tudo juntinho, que lá tem muita coisa, eu posto uns 10, 20 vídeos curtinhos por dia para você ir acompanhando o que tá acontecendo. Tem coisa que não pode passar aqui, porque é vídeo de televisão, que tem direito autoral, o YouTube bloqueia. Mas lá dá para postar. Então lá tem muito mais material do que eu posso mostrar aqui, tá? Aqui eu posso mostrar alguma coisa, lá eu posso mostrar mais. Então me segue no Instagram, no Pensando Auto Insta. Tá aqui, ó. Pensando Auto Insta. Tudo juntinho, bonitinho. Vamos dar uma olhada. Primeiro, olha a torcida do Atlético. H-loucura que tinha jogo ontem à noite contra o São Paulo no Morumbi, de Minas, de Belo Horizonte para São Paulo, encontrou um monte de bloqueio. Olha a situação aqui, ó.
1: Bora, 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 bora todo mundo, bora! Que não, ué! Bora. Bota tem jogo do galo hoje, porra! Vamos liberar essa porra aqui, ó! Vem todo mundo, vem todo mundo! Bora, bora, bora! Bora, bate baixa, bate baixa. Bom, 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 mete baixa, mete baixa, mete baixa, buba, aqui ó, é velho. a Togsson Eu é, precisar da tropa do Fura bloqueio, chamamos os Galocura, <risos> hein, tropa do Fura bloqueio, hein, buceta é, todos os bloqueios que tiver aí nós vamos tirar, hein, ó, desgraça, tropa do Fura bloqueio, buceta é a loucura, buceta! só apagar tudo, tudo! Apagar tudo aqui na 381! Pelo amor de Deus! Acabou mesmo, hein? Fala aí, bolinha! Ah, acabou mesmo, hein! Bloqueio! Pode passar todo mundo, pode passar! Tamo junto, tamo junto! Tamo é, junto, é isso aí! Eu apaguei tudo, viu? Não vai passar e não vai ver o chão do galo,
0: caralho. Isso foi o Atlético, né? Agora, olha a torcida do Corinthians, vê se algum Bolsonaro vai entrar na frente e vai tentar parar esse exército, pode-se dizer, aparentemente desarmado, mas só pela quantidade, você acha que algum Bolsonaro vai ficar na frente? Olha o terror, presta atenção no terror. Olha isso. Quem que entra na frente? Quem que segura?
1: Caralho! Olha! É barato,
2: senão você vai jogar bomba aqui, mano!
0: Quem segura? Quem segura? Quem é que encara? Quem é que encara? Quem é que encara, gente? Quem que encara? Quem fica na frente? Olha isso. Quem que segura? Bolsonaro corre tudo. Você acha que aguenta? Você acha que aguenta? Não aguenta, não. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Ninguém tira o sorriso desse povo. Olha. Ninguém tira o sorriso desse povo. E como eles não podem deixar de ser trouxas, dá uma olhada aqui, ó, nesse cidadão que fez uma aposta, olha a aposta que esse cidadão fez.
2: Se o Bolsonaro não ganhar as eleições, não permanecer na presidência da república, eu passarinho e vou arrastar a minha bunda aqui em frente
1: ao bar da do asfalto. as ideias. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Ai, por que isso, gente? Por que isso? Por que é tão trouxa desse jeito, viu? Cadê? Quem vai chegando, deixe seu like, mande o um super chat, super sticker, torne-se membro pra julgar, ajudar a divulgar a live, viu? Oh, meu Deus do céu. Cadê? Isabel, Lula, eu te amo. Valeu, Isabel, bem-vindo. Chora, gadaiada, é isso mesmo. Cadê que mais? Viva as torcidas. Gente, desde o Império Romano, que eles sabem, sempre você tem que dar pão e circo pro povo. Porque se o povo se revolta, não tem quem segure. Pela quantidade, não tem o que fazer. Não importa se você tem exército, se você tem polícia, ninguém segura. Você pega essas torcidas que tem milhões, tem milhões de integrantes. Não tem bloqueio, não tem Bolsonaro, não adianta proteger. Não tem quem segure. E eles vão pra cima e passam mesmo. Não tira o futebol do povo que o povo não aceita, viu? Cadê? Pelo menos o bobão cumpriu a promessa. Uai, tem que cumprir, né? Quem manda ser trouxa. É, vou procurar o vídeo pra mostrar pros minions do meu serviço. Tá no Instagram. E eu mando pra vocês no Telegram. Você tem Telegram metade do Brasil tem Telegram no telefone que é um aplicativo de mensagens igual o WhatsApp, se você tiver procura aqui, ó, ó pensando alto Telegram pensando alto Telegram, procura lá porque eu mando os vídeos pra lá, e aí você já tem no seu celular, você salva e faz o que quiser tá bom? Cadê que mais? é mais? graças a Deus vamos voltar a usar as cores da bandeira do Brasil sem ser confundidos com Bolsonaro. ou ah por mim? Se quiser usar, usa. Se não quiser usar, não usa. Tô nem aí com o que os outros estão pensando. Mas é o deles. Laércio Xavier, obrigado pelo super sticker, viu? Vamos ler mais uma notícia aqui? Vamos ler mais uma, ó. Lulinha já está tomando espaço. Dá uma olhada. Opa. Bora, vem aqui comigo. Lulinha já está tomando espaço. Olha aqui, ó. Centrão de Lira. A cena com base de sustentação para Lula na Câmara. Centrão. PL do Arthur Lira partido da Carla Zambelli, partido do Eduardo Bolsonaro, vão ter que apoiar o governo Lula e eu acho pouco. Integrantes do Centrão já sinalizam que o presidente eleito Lula pode contar com uma base parlamentar bem mais sólida caso apoie ou não crie obstáculos à tentativa de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, eleito com a ajuda do governo Bolsonaro e um dos principais aliados do atual presidente, Lira foi uma das primeiras autoridades a reconhecer a vitória de Lula no domingo, logo após o TSE declarar que o resultado estava matematicamente definido. O Lira foi o primeiro, ele logo apareceu e reconheceu o resultado. Ele não quer briga com Lula, gente, ninguém quer briga com Lula. Um dos principais recados que Lira passou foi que a vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada. Outro foi que era preciso desarmar espíritos e estender as mãos aos adversários para pacificar o país. Integrantes do Centrão e de outros partidos de centro e de direita ouvidos pela Folha avaliaram que uma aliança seria benéfica tanto para Lula quanto para Lira, o que isolaria o bolsonarismo radical no Congresso a partir de 2023. Um porém relevante é que tal união, caso ocorra, pode ter que ser feita em um processo mais lento. Isso porque o Centrão... Mesmo tendo integrado governos do PT no passado, desta vez deu os braços explicitamente ao bolsonarismo. Outro ponto é que pode haver resistência por parte de Renan Calheiros próximo a Lula e adversário de Lira em Goiás. O raciocínio geral feito por congressistas é que mesmo a aliança da pequena base da esquerda, cerca de 120 dos 513 deputados, com partidos de centro, hoje independentes, como PSD, MDB e União Brasil, Deixaria Lula com pelo menos metade da casa sem descontar prováveis defecções. Essa sustentação precária não permitiria, por exemplo, a aprovação de emendas à Constituição que exige ao menos 308 das 513 cadeiras. Nesse cenário. Integrantes do Centrão afirmam ser um grave erro político Lula empurrar de vez para o lado do bolsonarismo radical o grupo comandado por Lira. O deputado reuniu em torno de si, nos últimos anos, um forte arco de alianças. O Centrão, PL, PP, Republicanos e outras siglas nanicas, terá na próxima legislatura cerca de 200 parlamentares, sendo que os bolsonaristas radicais dentro desse grupo, em especial no PL, não passariam de 50. Ou seja, a margem de manobra pró-Lula seria bem expressiva. Por fim, um acerto com Lira facilitaria a adesão do Centrão, que não é bolsonarista raiz, à reeleição de Rodrigo Pacheco no Senado, que é bem visto pelo PT. Uma corrente diz ainda que uma possível aliança entre Lula e Lira pode incluir desde já um nome mais à esquerda para a sucessão do parlamentar no comando da Câmara em fevereiro de 2025. É mais fácil firmar compromisso com quem já está no jogo e tem condições de aceitar uma pauta proposta do que ir atrás de uma novidade que não tem a envergadura de fazer um enfrentamento com Lira, colocando a agenda em risco, afirmou o deputado Danilo Forte do União Brasil, um dos que falaram abertamente sobre o atual cenário. Nossa posição é de independência. Acabou a eleição, agora é o Brasil. Temos pilares ideais. Tudo que for ao encontro, seria incoerente a gente votar contra. Por exemplo, moradia popular, uma nova Minha Casa, Minha Vida. Agora, o que contraria, aí não tem como apoiar como uma revogação da modernização da legislação trabalhista. Isso, se vier, não vai ter o nosso apoio, disse Vinícius Carvalho, líder da bancada do Republicanos. Fala isso hoje. Fala isso hoje, deixa passar dois meses. Lira tem passado os últimos dias em conversas com aliados e, desde antes da eleição, não escondeu que iria trabalhar para ser reeleito independentemente de quem ganhasse a disputa ao Planalto. As eleições para o comando da Câmara e do Senado devem ocorrer no dia da posse da nova legislatura, em 1 de fevereiro. O presidente da Câmara ligou para Lula ainda no domingo para parabenizá-lo pela vitória. Na conversa, testemunhada por outros parlamentares, o petista entabulou um diálogo amistoso com o rival eleitoral, chegando a perguntar a Lira sobre a saúde do pai, Benedito de Lira, ex-senador e ex-deputado federal. Lira e Lula trocaram acusações na campanha eleitoral, principalmente por causa da alta concentração de poder nas mãos do deputado, decorrente da distribuição das emendas do relator, que fragilizaram o poder do governo federal na execução de políticas públicas. Lula chamou o presidente da Câmara de Imperador este devolveu afirmando que o petista não o conhecia, que nunca havia tido o prazer ou o desprazer de conversar com ele. Os embastes são vistos como página virada por integrantes do Centrão. Petistas acalentam a expectativa de que o STF considere inconstitucionais as emendas do relator, que deixam na mão dos caciques do Congresso a definição da distribuição de cerca de 19 bilhões do orçamento. Já no Centrão, a expectativa é de que um acordo Lula-Lira inclua a manutenção das emendas em um formato diferente e talvez de menor valor. Uma base sólida na Câmara, além de permitir a aprovação de propostas à emenda à Constituição, ajuda o governo de plantão a evitar dores de cabeça patrocinadas por adversários, como convocações de ministros em comissões, CPIs e abertura de pedidos de impeachment. Nesse último caso, por exemplo, o pontapé inicial que deflaga o processo é uma decisão unilateral do presidente da Câmara. Em praticamente todas as conversas, sempre é lembrada a derrota sofrida por Dilma em 2015, quando viu seu candidato Arlindo Quinalha ser vencido por Eduardo Cunha. Menos de um ano depois, o MDBista assinaria a deflagração do processo que levaria ao impeachment da petista. O bloco que Lira estaria tentando formar para enfrentar, a, para disputar a reeleição poderia contar, além do Centrão, com o MDB, União Brasil, PSD e a Federação PSDB Cidadania. No total, Lira teria 348 votos se não houver defecções. Em 2021, foi eleito com 302. Desde a campanha eleitoral, circulam alguns nomes potenciais que poderiam ser respaldados por Lula, caso ele decida enfrentar Lira. Estão na lista o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, do MDB, Baleia Rossi, e o presidente do União Brasil, Luciano Bivar. Olha, provavelmente... Nesse primeiro momento, como a esquerda encolheu, a esquerda elegeu menos deputados do que tinha, 120 deputados e olha lá, 125, não tem como querer brigar com ninguém. Porque você pega, briga com o um Centrão que tem 200 votos, ele pode ficar contra você, é isso que vai acontecer. Então você tem o bolsonarista radical, que o Centrão vai abandonar, eles só queriam esses caras para puxar voto, mas se você briga com o Centrão, o Centrão se une aos bolsonaristas radicais e contra você. E aí eles venceram da presidente da Câmara, o presidente da Câmara pode aceitar um pedido de impeachment e eles têm voto para aprovar. Então você precisa ter o Centrão do seu lado e eles querem vir. Eles vindo, eles se enquadram. A diferença do Lula e para o Bolsonaro é que o Lula negocia, conversa antes. Então, por exemplo, o Lula está eleito, o Centrão já está acenando que quer conversar ele senta e conversa. Olha, eu quero vocês nesses termos. Tá, 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 tá. Como ele sempre fez. Ele governou oito anos sem ter problema com o Centrão. Como o Fernando Henrique, que governou oito anos sem ter problema com o Centrão. Porque ele negocia antes. O Bolsonaro não. O Bolsonaro entrou falando eu não vou conversar com o partido porque eu sou contra a velha política, eu vou conversar com as bancadas. Esse foi o maior erro deles. Ele achou que se acertando com a bancada evangélica, com a bancada da bala, com a bancada ruralista, tava tudo certo. Só que esses bancada da bala, bancada ruralista, isso não existe. Existem partidos. Na hora de votar, você tem fidelidade partidária. Então, por mais que você acerte com os deputados, na hora de votar, as lideranças determinam outra coisa e você é obrigado a seguir a liderança. Aí, quando ele viu que ele ia sofrer um processo de impeachment em 2020, ele foi lá pedir, pelo amor de Deus, para Centrão ajudar. E aí o Centrão negociou, mas com a faca no pescoço dele Esse que foi o erro Ele negociou com o Centrão Nas bases do Centrão E o Lula negocia com o Centrão nas bases dele Porque ele negocia Agora que ele acabou de ser eleito, que ele tá com moral Não que ele tá com a faca no pescoço para sofrer impeachment, essa é que é a diferença Porque não tenho o que fazer Ah, eu não quero negociar com o Centrão Esse aqui é o Centrão de oposição Como é que você vai aprovar uma PEC Se você tiver 200 votos contra De cara que é o Centrão no mínimo 200 votos você tem contra, mais 50 que são os bolsonaristas. Como é que você consegue aprovar uma PEC sem o centrão? A esquerda tem 125 cadeiras, a esquerda encolheu. Então tem coisas que são assim, a vida é dura, a vida é como ela é. Não adianta a gente falar, ah, mas não deveria, mas gente, vai fazer o quê? Então eu não vou trabalhar? Então eu vou ficar aqui sendo derrotado, todo o projeto meu sendo derrotado? Tenho que trabalhar. Tem que fazer alguma coisa por esse povo que precisa comer. Vai precisar desses votos até a esquerda conseguir crescer. Até a esquerda ter uma bancada decente, tem que negociar com quem se propuser a te apoiar, porque senão não aprova nada. E o Lula, desse jeito, já conseguiu fazer muita coisa, né? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, conseguiu aprovar tudo. Laércio, obrigado pelo super sticker, parceiro, valeu de coração. O Washington Luiz, obrigado também pelo super chat, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais está por aqui, só para não perder. Cadê? Opa, Rejane Menezes, feliz de termos vencido o segundo turno contra toda a máquina do desgoverno. É muito mais pesado do que parece, viu? Muito mais pesado. Bolsonaro rasgou todas as leis, todo mundo vendo, ninguém achando nada estranho. Foi uma vitória muito difícil, muito pesada. Porque você não estava enfrentando um candidato. Você estava enfrentando o Estado brasileiro. Você estava enfrentando a caixa dando um empréstimo consignado. Você estava enfrentando os ministérios. Você estava enfrentando tudo. O Estado brasileiro você estava enfrentando, né? Agora aqui, ó. Deixa eu mostrar um outro vídeo para vocês aqui. Já foi no Instagram? Me segue lá no Pensando Alto Insta. Me segue lá. Vou mostrar um outro vídeo para vocês. Para vocês verem como a vingança está começando a chegar para essa galera. A, a fatura está chegando para pagar. Essa moça aqui, ó, foi uma das que quis fazer graça se desfazendo de nordestino. Ela quis ficar com aquele papo de que o Lula devia tirar a água do Nordeste, queria que o Lula acabasse com o Nordeste, vamos, vamos abandonar, vamos dividir o país. Ah, mas deu tudo errado. Ah, mas o bicho reverteu. Venham ver o que, que é fascista passando vergonha. Dá uma olhada.
2: Deixando é xenofóbicos grafo. criminosos famosos. É... Se fosse o Bolsonaro, eu ia lá no Nordeste e buscava água inteira. Eu ia lá e buscava água e deixava eles sem água. E tomara que eles morram de fome.
1: Fala, fala mais. Deixa
2: eu ser presa. Gente, o que eu queria um golpe militar, era o que eu queria. E as meninas ia ser Tomara, Alexandre de Moraes, vem aqui me buscar, que eu tô doida pra enfiar a faca, não sei rodar. É assim. É, não, não, não vou desligar, não. Estou aqui gravar esse vídeo oh, porque oh. eu fiz uma live ontem na hora do nervosismo. Eu tava muito nervosa ontem, né? Depois que o Lula ganhou, todo mundo sabe que eu fiz uma campanha ferrenha pro Bolsonaro. E agora vazaram vídeo falando que eu tô sendo xenofóbica, que eu falei da água do Nordeste, alguma coisa assim. Em momento nenhum eu fui xenofóbica. Quando eu postei no um mapa não. vermelho, eu falei, ah, morro de fome. Eu não, eu realmente postei isso. Eu não falei em momento nenhum. Morro de fome vocês do Nordeste. Eu quis dizer que no comunismo todos vamos ficar miseráveis. Foi ah. isso que eu quis dizer. E agora eu ah. tô, tô me jurando de morte. Tô me mandando várias coisas me jurando de morte. É... Eu tô mal porque as pessoas já começaram a falar da empresa que eu trabalho, que a empresa que eu trabalho não tem nada a ver ah, com isso, nada entendi. a ver, nada a ver. Hoje eu estive na delegacia de crimes cibernéticos, conversei com o um delegado em São Paulo de crimes cibernéticos, mandei alguns prints pra ele de pessoas falando que eu deveria ser estuprada que eu ia morrer, que era pra eu me matar. Eu sei como o cancelamento na internet é forte, eu sei como as pessoas elas se juntam e vão de uma vez pra destruir a Tadinha. vida da pessoa. Eu fui inconsequente, pode ser que eu perca meu emprego e pague pelas coisas que eu falei sem pensar. É, é muito triste, eu tô muito triste porque eu deveria ter ficado calada na minha, né? Ah. Mas eu falei num momento que eu não devia ter falado, num momento então. que todos os nervos estavam super a força da pele, é, eu, dele... eu saí do meu Twitter porque começaram a a vídeo da live que eu fiz ontem e cortam um pedaço e põem outros pedaços e desculpas para quem se sentiu ofendido. Eu não quis ofender nordestino, sou eu não quis ofender ninguém Ninguém, não foi isso que eu quis dizer hum. A gente tá no mesmo barco E diferente. E eu postei isso ontem, que estaríamos no mesmo barco E diferente do que aconteceu nos últimos quatro anos Eu desejaria que vocês estivessem certos e não eu Porque eu ainda moro no Brasil Eu não sei o que falar agora, eu tô indo pra delegacia de novo Porque eu tenho mais de 75 mensagens que chegaram aqui Jurando de morte e... enfim enfim. <risos> Só quero falar pra vocês que tudo que foi falado foi eu que falei Não foi é. a empresa que sumiu as minhas consequências e as consequências do que eu falei eu falei demais, realmente falei demais, inclusive com do Alexandre de Moraes, não devia ter falado, gravaram a live, eu fui inocente, porque eu não sei, tem muita gente que me segue inocente. aqui, eu não sei quantas pessoas que são, as pessoas gravam, joga na internet, o que tá na internet, ela, ela vai embora, e muita gente vê que, ah, você é falsa crente, tem coisa de versículo aí no, no perfil, é tanta mensagem me xingando que eu não consigo ler, é muita mensagem, e ele falando que eu sou falsa crente, que eu falei que ah, ia matar o Alexandre de Moraes, falei coisa sem saber, porque eu já tô sendo processada pelo PT, é, o TSE já estava vigiando as minhas redes sociais, então eu tive que pagar vários tweets, porque eles me cobraram uma multa de 25 mil reais, eu te depostei aqui no dia, né, então, a política é muito suja, é uma luta injusta porque eu eu sou sou uma pessoa que eu sou ninguém eu me sinto muito triste de estar vindo aqui falar sobre isso é, eu tô me sentindo completamente desamparada mas eu quero pagar pelas consequências do que eu falei, porque eu realmente falei, não vou fugir disso não vou falar que eu não falei, não vou falar quem me conhece, sabe? eu falei, e <risos> o que me dói é isso o cancelamento bem ferrenho, assim, porque as pessoas elas não pensam nas consequências, elas não acham que aqui atrás tem uma pessoa, tem... eu sou uma ah, pessoa de carinhosa independente do que eu falei, muitos de vocês também erraram, muitos desejaram a morte de várias pessoas durante ah, esses quatro anos de live.
0: entendi, independente do que eu falei aqui tem uma pessoa mas no Nordeste não tem pessoas não tem gente não para ela achar que tem que tirar água que quer que morra de fome lá não tem pessoas é só ali onde ela tá que tem pessoas interessante como os argumentos são né ai gente mas estão falando isso de mim o cancelamento veio muito forte eu fui ingênua eu não ah, agora agora vem com essa conversa fiada né gente sabe o que que acontece essa galera acha que tudo bem eles sempre acham que tudo bem porque a polícia no Brasil age contra o preto pobre. Então eles acham que não vai dar nada, que eles fazem essa palhaçada, quem é que vai me denunciar? Algum nordestino vai me denunciar? Alguém vai dar atenção quando é um pobre que chega lá reclamando? Ninguém vai dar atenção, então eu faço o que eu bem entender. É assim que eles pensam. Quando vem as consequências, eles não sabem nem o que fazer. Quem falou fui eu, não fui minha empresa, não vai reclamar a minha empresa. O pessoal tá indo lá pedir para demitir ela. Olha o que a sua funcionária tá falando. E as consequências vêm. Na internet, muitas vezes, eu meço as palavras. Eu gostaria de falar algumas coisas, mas você precisa medir as palavras porque as pessoas acabam ouvindo e acabam se influenciando. Se você tem um discurso mais radical, você pode ajudar a radicalizar as pessoas. Imagina se eu faço, falo uma coisa dessa que ela falou. Alexandre de Moraes queria enfiar uma faca no sei e rodar. Eu acho bonitinho esse ataque tá mineiro. Queria enfiar uma faca no sei e rodar. Você começa a falar esse tipo de coisas... Aí alguém vai lá e mata o outro e fala, não, mas é porque o fulano fala. Como é que fica? Você entendeu? A gente tem que medir as consequências, porque você tá falando com muita gente agora mesmo. <coughs> Perdão. Tem 4 mil pessoas aqui. Esse, essa live vai ficar para sempre aí na internet. Alguém corta, reposta, ninguém sabe para onde vai. Então a gente tem que ter responsabilidade. Não existe... Sabe aquele rapaz do nome de bicicleta? Aquele rapaz que tem nome de bicicleta? Que acha que tem que poder falar tudo? Não tem que poder falar tudo. A gente tem que ter responsabilidade porque existem sempre as consequências, né? Paulo Henrique, a empresa em que ela trabalhava emitiu um comunicado informando que a desligou de seus quadros. Ah. Pronto, é assim que funciona. Obrigado, Paulo Henrique. É, a justiça está esperando o quê para agir? Ser provocadas e Gomar é sempre assim a justiça não é polícia, a justiça não sai prendendo as pessoas a justiça espera ser provocada alguém tem que denunciar tem que acrescentar provas aí o ministério público pode olhar aquilo lá ver que tem motivos para instaurar o um inquérito a pessoa passa a ser considerada ré e a partir daí tem as consequências a justiça não é polícia. A justiça não sai prendendo pessoas porque dá vontade. Tem que alguém provocar, alguém tem que denunciar, tem que apresentar provas. E aí tem um processo. É assim que funciona, viu? Cadê que mais? É... Opa. Adriana, o senhor acha que o Arthur Lira vai ser reeleito na presidência da Câmara? Esse cara é um verme? Boa tarde. Adriana, não interessa se ele é um verme ou se ele não é. O que interessa é o seguinte. Ou ele está do seu lado ou ele está contra você. Não tem um jeito dele desaparecer. Ele foi reeleito. Ele é o presidente da Câmara. Ele tem alguma influência. Ninguém é eleito porque é bonito. Ninguém é eleito porque tem olho azul. Ninguém é eleito porque usa Terno Armani. As pessoas têm algum motivo para ser eleito. Ele tem um monte de gente em torno dele. Cada um é um voto. Você querendo ou não, ou ele vai estar tá do seu lado, te ajudando a aprovar uma PEC, por exemplo, para revogar o teto de gastos, que precisa de 308 votos, ou ele vai estar tá contra você. A esquerda sozinha não tem votos para fazer nada. Pra aprovar uma PEC são 308 votos e pra você... E a esquerda tem 125. A esquerda sozinha não faz nada. Então ele vai estar do seu lado ou ele vai estar contra você? O que, que você prefere? Você entendeu? Ó, tem um cara aqui que é perigoso. Você prefere esse cara do seu lado ou contra você? A situação é essa. O Eduardo Cunha, era melhor ter ele do seu lado ou contra você? Contra você ele derrubou a Dilma. Então não é uma questão assim, ah, eu quero ou eu não quero a questão não é eu quero ou eu não quero a questão é você quer a favor ou você quer contra o Lula que está chegando agora com uma esquerda muito pequena muito pequena ele vai ter que abraçar o centrão porque não tem outra possibilidade a esquerda conseguiu eleger deputados menos do que tinha, a esquerda encolheu o PDT do Ciro Gomes com esse discurso de bater no Lula muitos eleitores do PDT foram para o bolsonarismo o PDT tinha 27 deputados agora tem 14, caiu pela metade o PSB não conseguiu fazer um trabalho, mesmo estando com o Lula. Tinha 31, caiu para 14 também, caiu para menos da metade. Então a esquerda encolheu. O que, que a gente vai fazer? Como é que eu trabalho? Não é com pouco voto, é com muito voto contra. Porque além de eu ter pouco, esse que não tá comigo tá contra mim. Como é que eu trabalho? E é isso, entendeu? A vida é assim, né? Cadê... Tony Reis, boa tarde, bem-vindo. Arthur, explica para esse povo que antes de bolso Lixo pensarem em querer levar água, já existia 88% do Lula, Bolsonaro só fez chegar a 5% e só. Mas todo mundo sabe, todo mundo sabe. Gente, com o não é falar a verdade. Eles sabem da verdade, eles ignoram para provocar, para te irritar. Eles sabem da verdade, não é que eles não sabem não, eles sabem. Eles fazem esse caso pensado, né? Ela pagou 25 mil de multa, o Brasil precisa de mais torcida organizada. Esses comentários também ferem a honra das pessoas. Mas isso não é de agora. Essa multa é de antes. Ela já tinha... Ela falou, eu já tenho um processo do PT, eu já tive que pagar. Isso é decisão que já foi tomada. Isso daí, provavelmente, ela faz sempre. Ela faz sempre. Ela já tem decisões contra. Então, ela já tem as redes monitoradas. Provavelmente, o TSE, monitorando grupos radicais, sabe quem ela é. Então o medo dela é esse, ela não é uma desconhecida. Ela já foi processada, já foi condenada, já foi multada e agora fez de novo. Só que agora não foi na justiça. Agora são as pessoas que estão falando que tem que matar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. E ela está apavorada. Então esse pessoal assim nunca é inocente. Ah, eu não sabia. Sabe porque já foi até processada e já pagou multa, né? Valeu, Altair. Obrigado, viu? Cadê? Ciro detonou a esquerda, mas ele queria detonar a esquerda. O projeto dele é pessoal. O projeto dele não é pelo país, não é pela esquerda. O projeto dele é pessoal, né? Cadê? Quantos processos o Bozo tem para responder em andamento? Ah, ninguém sabe. Ah, ninguém sabe. Só o jurídico dele para saber. Porque pode aparecer processo todo dia. É muito difícil você saber. E também tem o seguinte. Uma coisa é ele ser presidente da República. Outra coisa é ele deixar de ser. Porque para eu processar o Bolsonaro, eu preciso encaminhar uma notícia para o PGR... E o PGR tem que achar que aquilo realmente tem que ser denunciado. Então não tem tanta coisa. Mas depois que ele deixa de ser presidente, não passa mais pelo PGR. Aí qualquer juiz de primeira instância da sua cidade aí, pode, por exemplo, decretar a prisão preventiva dele, se quiser. Então aí vai ter uma enxurrada de denúncias, de acusações, processos em que ele pode ser réu. Então nem se preocupe com o número agora, porque deve ser pouco, mas ele tem inquéritos no STF, né? Ele tem inquéritos lá com o Alexandre de Moraes, que estava esperando. Ele, o, o Moraes está esperando ele sair da presidência, porque ele tem uma caneta ainda na mão com prerrogativas, né? Do mesmo jeito que ele deu indulto para o Daniel Silveira, ele pode indultar o Roberto Jefferson, ele pode fazer outras palhaçadas, ele pode revogar a lei antes de, de sair. Então deixa ele sair, só falta dois meses, o Lula já está eleito. A hora que ele perder a caneta BIC, aí parte para cima, e aí vai chover processo porque aí as investigações podem andar sem ter que passar pelo Augusto Aras, né? Roberto Andrade, política e democracia é conviver com o contrário e alguém cede um pouco. O problema, Roberto, é que as pessoas, esse raciocínio, vamos dividir o Brasil, é engraçado, né? Porque as nossas diferenças deveriam nos enriquecer e não nos separar. Vejam a seleção brasileira de futebol, por que, que o Brasil sempre teve muito craque? Muito jogador bom, exatamente por ter jogadores diferentes. Jogador de origem mais humilde, jogador mais de classe média, classe média alta, jogador mais branco, jogador mais preto. Essa mistura sempre produzia craques. Isso era a nossa riqueza. As diferenças sempre deveriam nos enriquecer e não nos afastar. E quando você vê, por exemplo, esse povo que fala: vamos dividir o Brasil, vamos separar o Nordeste, por que, que eles falam que é para separar do Nordeste? Você já parou para pensar nisso? As mulheres derrotaram o Bolsonaro. A rejeição de Bolsonaro entre as mulheres sempre foi altíssima. Não adianta o Bolsomínio querer negar, porque o Bolsonaro sempre quis usar a Michelle Bolsonaro para tentar reduzir essa rejeição e não conseguiu. E as mulheres, em peso, votaram no Bolsonaro. Por que, que eles não falam, então, vamos fazer um país só de mulheres e vamos ficar uma aqui, então, num outro país? Por que, que eles não falam isso? Porque não faz sentido, também não faz sentido falar vamos separar o Nordeste. Do mesmo jeito que tem mulher contra o Bolsonaro e mulher a favor, tem nordestino contra Bolsonaro e tem nordestino a favor. O Lula teve mais votos no Sudeste do que no Nordeste. Vocês sabiam disso? Que o Lula teve mais votos no Sudeste do que no Nordeste? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar. Presta atenção que esse dado aqui é importante, porque esse povo é meio retardado, quer ver? Ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó, rapidamente, quer ver? Números oficiais do TSE. Só um segundo aqui, eu vou te mostrar. will, aqui. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Olha. Pronto. Dá uma olhada nos números oficiais aqui, olha. Lula recebeu 60.345.999 votos, 22.793.826 são do Sudeste, é onde ele mais teve voto. Próximo disso, 22.534.967 são do Nordeste. O Sudeste votou mais em Lula do que o Nordeste, 6.750.374 moram no Sul, 4.155.591 moram no Norte, 3.958.336 moram no Centro-Oeste, 152.905 moram no Exterior. Quem elegeu Lula? O Nordeste ou o Sudeste? O Nordeste teve seu peso por causa da proporção. Você tem mais votos proporcionalmente para Lula do que para Bolsonaro, mas o Sudeste é muito grande, tem muita gente. Então, apesar do Lula ter tido percentualmente menos votos, mas o que conta não é percentual. O que conta é a quantidade de votos. O Lula teve mais votos no Sudeste do que no Nordeste. Então, quem é que foi que elegeu o Lula? Por que esse ódio contra o Nordeste? Esse ódio contra o Nordeste é apenas racismo. É apenas racismo, é o sentimento de se sentir superior, de achar que o nordestino é burro, de achar que o nordestino é analfabeto, que ele tem que só ser meu empregado, que ele não tem direito a ter opinião dele. Isso é o sentimento de falar, eu tô aqui, você tá aqui. Como que você tá votando de um jeito que eu não mandei? É esse sentimento, porque o Sudeste deu mais votos pro Lula do que o Nordeste. Só lamento, né? Só lamento. Cadê quem mais aqui? Opa! Bozo em Bangu 8, em 2023, jogando dominó com Bob Jeff. Olha, Bob Jeff, eu não sei não, que ele está no bico do corvo, viu? Eu não sei até onde ele vai. Deixa eu ver aqui. Delcio, aqui em Santa Catarina, o gado está enlouquecido e a, PFE, a PRF está acobertando. Mas sabe o que, que vai acontecer? Não tem muito o que fazer. Vai acabar por si só, porque assim, o Estado está se prejudicando. Está ficando sem abastecimento de alimentos, tá ficando sem combustível, porque eles estão se estrangulando. Né, Santa Catarina é, não é, por exemplo, um polo como São Paulo, que se travar aqui, começa a prejudicar em cadeia o Brasil. É um estado do sul, não está muito assim numa região onde é passagem, e é um estado meio pequeno, então não, não atrapalha tanto os outros. Santa Catarina só consegue prejudicar a si mesma. E eu vou dizer outra também, viu? Hoje que é feriado, os bloqueios vão tudo acabar, porque essa gente tonta tem dinheiro, eles estão na churrascaria, comendo picanha e bebendo cerveja, que é o que eles não querem que o pobre faça. Ai, vocês querem cerveja e picanha? Vocês são tontos. Hoje acabou tudo quanto é bloqueio, porque é feriado, e essa galera que tava no bloqueio estão nas churrascarias, comendo picanha e tomando cerveja, que é o que eles não querem que jamais o pobre faça. Tudo isso que você está vendo se chama ódio ao pobre. Valeu, Delcio, Um abraço. Obrigado, viu? Cadê quem mais aqui? É saudável ter oposição. Isso é democracia. Não, e isso é inevitável isso é inevitável, estou de luto pelo Brasil, quem morreu? Quem morreu? Nós não aguentamos quatro anos, nós não estamos aqui, teve muita gente que morreu por causa de Covid, mas nós sobrevivemos, se não tiver outra pandemia, vai estar tá todo mundo aí, e se tiver outra pandemia, vai ter vacina, pode ficar tranquilo, gadaiada, vocês vão sobreviver, vocês vão passar por isso, fica tranquilo, não chora não, Aguenta, vocês querem eleição? 2026 tem, tem outra eleição. estão pedindo nova eleição com voto em papel. Qual que é a chance disso ser aprovado? Que gente alucinada, né? Cadê? Cadê, cadê? cadê, cadê, cadê? Aqui, deixa eu pegar Paula. Penso que a esquerda não deve cair na provocação desses canjicas queimadores de rodinha na rodovia. Não, mas você já acabou. Eles cansam, porque eles não têm um motivo. É diferente, como eu falo para vocês. Se você mora numa comunidade, na beira de uma estrada, que você sempre pede pra instalar uma passarela, pra porradar, ninguém faz nada, aí atropela e morre uma criança, você tem um motivo, cara. Você tem uma revolta, uma indignação que não tem quem te tire dali. Mas esse pessoal não tem motivo pra estar ali. Eu, hoje mesmo, é feriado, tá todo mundo com as famílias, tomando cerveja, comendo picanha, não tem mais nada. Isso é conversa, não tem, não tem motivo pra ter isso. É só começar a ter mais jogo do brasileiro também, que as torcidas botam para correr, né? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Olha, vem aqui comigo. PL oferece mansão, cargo e escritório político para Bolsonaro em Brasília. Mas não ia fugir para Dubai, gente? Após a derrota para o petista Lula na eleição presidencial, o presidente Jair Bolsonaro passou os últimos dias discutindo os próximos passos com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. O presidente ofereceu a Bolsonaro a possibilidade de assumir um cargo remunerado na legenda e de montar um escritório político para que ele organize a oposição a Lula. Além disso, Costa Neto também sugeriu a Bolsonaro que siga morando em Brasília em um imóvel custeado pelo partido no Lago Sul, região nobre da capital federal. Segundo interlocutores de Bolsonaro ouvidos pela coluna, ele conseguiria ter mais privacidade no Distrito Federal do que se voltasse a morar em sua antiga casa no condomínio Vivendas da Barra, no Rio. Outro ponto que conta a favor da permanência em Brasília é que o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro também continuarão vivendo na capital federal e cumprindo seus mandatos. A primeira-dama Michele Bolsonaro também prefere seguir em Brasília. O único da família que permanece no Rio de Janeiro, é o vereador Carlos Bolsonaro. O homem da cabeça de filtro de barro. O 02, inclusive, já retornou à capital fluminense para retomar o mandato após a licença tirada para ajudar o pai na campanha fracassada. Interlocutores de Bolsonaro contaram a coluna que Valdemar da Costa Neto disse a Bolsonaro que ele disse acreditar que pode continuar liderando seus apoiadores e reunindo apoio às pautas conservadores por meio do novo escritório político a ser criado. O PL crê que os parlamentares eleitos pelo PL, que integram a base mais radical e ligada a Bolsonaro, são um terço dos 99 eleitos no primeiro turno. Com o novo cargo, Bolsonaro ganharia um salário até além da aposentadoria militar que já possui no valor líquido de 8.919, porém ainda não decidiu. Por lei, ex-presidentes possuem direito a um conjunto de seguranças e assessores custeados pelo Estado. O PL também garantiu que irá ajudar Bolsonaro na contratação de advogados para responder a processos que estão tramitando em diferentes tribunais. Isso aqui é uma fortuna. Isso aqui é uma fortuna. Não acha que ninguém tem dinheiro para isso, não. Viu? Isso aqui é uma fortuna, advogado para esse monte de processo, que não é qualquer advogado. Você tem que ir no melhor do Brasil, que custa milhões cada processo. Um ponto que causou estranhamento no pronunciamento de Bolsonaro foi a ausência de Flávio e de Carlos ao lado do presidente. Quem também não estava era a primeira-dama. Integrantes do núcleo próximo de Bolsonaro veem essas ausências como parte das brigas da família que já estavam ocorrendo desde o primeiro turno da eleição. Então, olha, é o que eu falo para vocês. Às vezes, a gente quer uma coisa. E quando a gente quer, a gente confunde muito o que a gente sente com o que a gente vê. Essa história de que o Bolsonaro vai fugir para Dubai, eu sempre falei que era fantasia e é só paulada que eu tomei aqui. Porque a mentira, ela é muito sedutora, né? Ela é aquilo que você quer se falar. Cara, o Lula vai tomar posse, eu vou me livrar do Bolsonaro. Tomara que seja verdade. Mas nada indica. Nada indica, porque o Collor roubou a poupança do Brasil todo tá aí. Não fugiu, não foi preso e ainda voltou e é político. Todo político que você pensar, o Sarney, o Sarney quem fugiu? O Temer fugiu? Ninguém fugiu. E além disso, o Bolsonaro teve quase 50% do Brasil. Que político tem isso? O Ciro Gomes teve três. Daqui quatro anos, se ele perder metade, se cair de 50 para 25, ele já está no segundo turno. Porque mesmo que tenha alguém com mais voto do que ele, ele com 25 e os outros 100 votos, ele mesmo que perca metade, ele está no segundo turno. Ah, mas ele pode ser preso. Pode, pode não ser também. A gente não sabe. Entendeu? E ninguém vai jogar isso tudo pela janela. Ele tem um filho senador, ele tem um filho deputado, ele tem um filho vereador. Os outros podem entrar na política, porque ele tem um mais novo agora, que pode entrar na Câmara para alguma coisa, de repente pode até ser prefeito do Rio, vai saber. Então assim, é muita coisa para jogar pela janela, ninguém vai fazer isso. não. Ah, eu vou viver de foragido num outro país o resto da vida. É muito capital político. É, se fosse qualquer outro adversário, Bolsonaro estaria reeleito, Teria vencido no primeiro turno qualquer outro adversário. Ninguém vai jogar isso pela janela. O Ciro, se somar todas as eleições que ele já disputou, não dá metade do que o Bolsonaro teve. Então, ninguém joga isso pela janela, não. Tá na cara que ele ia ficar liderando a oposição. Certo? Estamos aí. Todos os pastores já aceitaram a vitória do presidente Lula. Se não aceitar, não vão aceitar, Elizabeth. Isso aí é questão de tempo. Eles vão lá, vão beijar a mão do Lula. Esse pessoal ele surfa na onda que tá passando. Eles não têm o um menor pudor quanto a isso. Eles não estão nem aí. Viu? Deixa eu ver se eu perdi algum superchat aqui para vocês não ficarem bravos. É, acho que não. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui o que mais. Gente, torne-se membro do canal, viu? Se você gostou, apoie o canal. Carol, atenção. Com o nome de Deus não se brinca. A mão de Deus vai pesar nesses bolsonaristas racistas. Carol, é que assim independente da mão de Deus pesar ou não, a gente tem que pensar no Código Penal e não na Bíblia. Né? Porque eu não posso ficar pensando assim, olha, algum dia ele vai pagar. Tem uma lei, se tem uma lei é porque a sociedade considera aquilo errado e aquilo tem que ser punido. Né? Nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade para não um dia ele vai ser punido. Não, ele vai ter que ser punido aqui de acordo com as leis. Se depois vier uma punição divina, beleza, mas isso aí não depende da gente. Temos que fazer o que depende da gente sempre, né? Delcio, o Bozo tem que ser responsabilizado por essas manifestações, pois ele não fez um discurso que pudesse apaziguar a situação. San Xandão tem que agir. Esquece, Delcio. Esquece. Porque isso é feito de propósito. Se você olhar o Trump, o Trump quando ele mandou a galera invadir o Capitólio, ele estava tweetando naquela hora que era para invadir o Capitólio e o pessoal invadiu, morreram cinco pessoas, tem inquérito investigando é, ele levou três horas para pedir para o povo sair. E o povo lá, badernando, quebrando, morrendo, ele levou três horas para pedir. Mas olha o que ele escreveu, ele mandou alguém invadir? Ele falou, marchem até o Capitólio. Ele sabia que falando isso o pessoal ia invadir, mas ele não mandou invadir. Não está escrito lá, invadam o Capitólio. A mesma coisa o Bolsonaro, ele mandou alguém interditar a rodovia? Ele não mandou. Você entende? É difícil legalmente você dizer que uma coisa é prova. Porque a gente saber é uma coisa. Provar judicialmente é outra. Contra o Trump, ele fala cinicamente, mas ele fala eu não mandei ninguém invadir o Capitólio. E onde que tá que ele mandou? Não, não mandou mesmo. Ele sabia da consequência. E ele fez de conta que não era com ele. ele mandou, não mandou o pessoal parar. Mas aí até você provar, juridicamente, não é tão simples. Entendeu? Não é tão simples assim. Ele não mandou ninguém invadir, é, bloquear a rodovia. Ele não falou nada, na verdade. O silêncio dele serviu de senha. Mas falar ele não falou nada. Então fica difícil você provar essas coisas. Mas tem coisa mais grave. Não se preocupa com isso que tem coisa mais grave. Deixa acabar o sigilo de 100 anos. O Lula vai pegar Brasília. Vai virar de cabeça para baixo. Vai chacoalhar. Vai cair coisa do Ministério da Educação. Do Ministério da Saúde. Do Ministério que você pensar. Do meio ambiente. Do Ricardo Salles que saiu de Brasília e foi para Belém para liberar a maior apreensão de madeira ilegal da história desse país. Ele foi é, denunciado pelo Saraiva, né, que era superintendente da Polícia Federal, ele foi denunciado no STF por associação criminosa com madeireira ilegal. Deixa chacoalhar que vai cair tudo. Ah, e o Lula vai fazer um acordo para proteger o Bolsonaro. O Lula não fez acordo para proteger a Dilma. O Lula não fez acordo para proteger o Zé Disseu. O Lula não fez acordo para proteger o Genuíno. O Lula não fez acordo para se proteger. Pra se proteger ofereceram para ele, foge aqui para nossa embaixada, fica aí, ó, na embaixada do Equador, na embaixada da Bolívia, ofereceram para ele, falou, não, eu vou me submeter à lei, eu vou provar na justiça, dentro do legal, que o Sérgio Moro é um mentiroso, e ele se entregou, e ele se submeteu à lei, ele vai fazer acordo para proteger Bolsonaro, é isso que eu falo, às vezes a gente tem que entender o que a gente quer, o nosso sentimento com os fatos, não vai acontecer acordo, não tem essa de acordo com o Lula, para criar cargo de senador vitalício, para proteger Bolsonaro, isso não vai acontecer, né? Por isso que... Obrigado, viu, Delcio? Por isso que tô adorando ver a tropa de choque jogando bombas e jatos d'água nos arruaceiros e logo saíram correndo da Castelo Branco. Porque eles não têm nem por que tá lá. Eles não têm nem por que tá lá. Então é difícil você achar que eles vão encarar desse jeito aí, né? Deixa eu mostrar mais uma para vocês. Vocês viram, gente, que a polícia os militares subiram o tom os militares subiram o tom gravíssimo. Eu não sei se vocês perceberam, fiquem atentos. Os militares subiram o tom. O tom agora é altíssimo. Então, assim, tensão está no ar, porque os militares subiram o tom. Presta atenção, olha. Um,
1: dois. Sou da
0: Subiram o tom. Os militares subiram o tou.
1: Vocês
0: viram aqui, gente, o Leonardo, ó o bolsonarista aqui, ó, o show dele foi cancelado <risos> por causa do bloqueio nas estradas. E agora, trouxa do caramba, trouxa. Ai, meu Deus do céu. E isso aqui, ó, ó o acordo aqui, ó, do Lula com o Bolsonaro. Olha o acordo, já entraram em acordo o Lula e o Bolsonaro aqui. Esse Bolsonaro tá me parecendo mais o Zico, pra falar a verdade, viu? Ele tá me parecendo mais o Zico. Ô oh, meu Deus do céu, olha o, o umbigo desse Lula aqui, que coisa estranha. Tudo bem, deixa quieto, deixa quieto. Bora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar aqui pra vocês, que vocês não viram. Uh, eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso mesmo, pronto. Daqui do Instagram, eu acho... Ah, isso aqui é interessante. Ó, o Ciro, quando ele foi candidato em 2018, olha o que, que o Haddad conta, presta atenção, olha.
1: O Lula tinha muito carinho pelo Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. A ideia dele é que em 2018, o, o Eduardo seria o candidato a presidente ah, é? da, da, do campo progressista. Do, da coalizão da da em torno dele. Ah. Então ele ah, chegou a proposto para o Eduardo ser vice da Dilma em 2014, com o compromisso de que ele seria nunca o candidato a presidente. foi para o Ciro isso, ser o sucessor dele. Nunca foi prometido pro... o Não, não ah, tá. nunca foi. O que aconteceu, que eu já contei essa história, é que eu procurei... O, o Bangabeira me procurou, que é um, o Roberto Bangabeira Unger, que é muito próximo do Ciro, tá. preocupado que a gente ia perder as eleições, com medo de perder as eleições, e eu dizia para o Bangabeira, olha, se, o, o Lula não vai abrir mão da candidatura agora, porque ele acha que tem direito em concorrer. Mas se o Ciro topar serviço do Lula... Se porventura ele foi, for impugnado, eu defenderia que o, que o Ciro nos representasse. Entendi. E como o Ciro tinha me convidado para ser vice na chapa dele, pelo PT, eu, de, eu de, a, acrescentava, e eu topo entrar na chapa se ele quiser. Entendi. Esse era o arranjo Aham. que nós Aham. apresentamos para ele, mas ele não topou. Diz que ele era indigno, que... caso coisas do Ciro, né? Uh, o Ciro tem uma personalidade mais complexa. Exato.
0: O Haddad é muito educado pra falar simplesmente assim. O Ciro tem uma personalidade complexa. O Ciro é doido. O Ciro não tem juízo na cabeça. Ele poderia ter sido o presidente da república em 2018, mas ele queria ser do jeito dele. Ele não queria ser vice do Lula. Ele achou que aquilo era uma aparelho. Foi oferecido a ele. Seja vice do Lula. Se o Lula não pudesse ser candidato, você fica candidato a presidente e o Haddad passa a ser seu vice. Ele não quis. Fez bico tá fazendo bico até hoje, é por causa do bico dele que teve segundo turno, porque só faltou um milhãozinho de votos pra ter matado no primeiro turno essa história, e continua fazendo bico ainda, e vai fazer bico até 2026, é cada figura na política brasileira também que eu vou te contar, viu? Cadê que mais aqui? Deixa eu ver... Povo de Deus, voltem pra igreja, os pastores pararam de falar de outros Messias. Saúl, é, isso aí cada um decide o que vai fazer porque tem de tudo, viu? tem pastor que ainda continua é, enchendo o saco, tem pastor que tá revoltado com o tempo as coisas vão normalizar mas vamos ver, vamos esperar João Paulo, obrigado pelo super sticker viu? deixa eu terminar aqui com uma última notícia pra vocês, ó Jovem Pan, que mandou um monte de bolsonarista pra rua e eu acho é pouco venham ver aqui comigo, ó Desobediência Civil não sairá do meu bolso, diz o dono da Jovem Pan sobre desmanche. Eu acho é pouco. Questionado a respeito das trocas, saídas e demissões de bolsonaristas da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinha, dono do grupo, disse em reuniões internas que a desobediência civil não sairá do meu bolso. Ele se referia a penalidades que o grupo poderá sofrer, caso comentaristas do canal contrários ao presidente eleito Lula descumpram decisões judiciais e continuem fazendo acusações ao petista. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que a empresa se abstenha de promover inserções e manifestações que digam que Lula mente a respeito de ter sido inocentado pela justiça com multa fixa de 25 mil por infração. Além disso, concedeu três direitos de resposta ao petista. Olha o dono da Jovem Pan aqui, ó. Em editorial, a Jovem Pan disse ter sido censurada. Dias depois, o jornalista Augusto Nunes dirigiu ofensas a Lula relacionadas à decisão judicial como ladrão, ex-presidiário e descondenado que poderiam implicar punições mais pesadas à empresa. Ele foi então afastado e dispensado da Jovem Pan. Outros aliados do bolsonarismo deixaram a emissora nos dias seguintes, como Guilherme Fiuza Carla Secato, que foi apresentadora dos programas eleitorais de Bolsonaro, e Caio Coppola. Antes do resultado das eleições, Tutinha já dizia a pessoas próximas que o cenário seria ruim para a Jovem Pan com eventual vitória de Bolsonaro, pois o rigor do STF com o grupo poderia aumentar. Em caso de triunfo de Lula, o foi, foi o que ocorreu, a situação seria ainda pior. A ideia com as trocas, segundo vem argumentando Tutinha, não é de mudar a orientação ideológica bolsonarista do grupo, mas colocar nomes que respeitem as decisões judiciais, evitando assim multas e outras punições. Para ocupar o espaço de Augusto Nunes, por exemplo, uma aposta é Fernando Lara Mesquita, ex-diretor do jornal Estadão. No lugar de Carla Secato, que estava afastada, Tiago Pavinato continuará no comando do programa Linha de Frente, como mostrou o site Notícias da TV. Vixe, o que esse demônio está fazendo aqui? Então, olha, eu falo pra vocês, o idealismo, você achar que você defende um político que você gosta, vai até onde chega no dinheiro. Dinheiro não tem ideologia. Ninguém vai morrer abraçado com o Bolsonaro porque ama o Bolsonaro. Ah, vai dar prejuízo continuar xingando o Lula? Tchau quem xinga o Lula. Porque essas pessoas não querem parar de xingar? Rompe o contrato, demite e acabou. Não tem conversa. O dinheiro não tem ideologia. Vai todo mundo pra rua. E eu acho é pouco, viu? Cadê? Jovem Pan tá passando manifestação o dia todo e continua falando M. Problema deles, a justiça tá de olho e eles sabem. E eles sabem que a justiça tá de olho e que vai dar problema, por isso que eles estão se livrando do que dá. Cadê? A Kate a debochada. Povo de Deus voltem, os pastores precisam do diesel. Ai, Kate. Ciro perdeu uma chance de ser 13, mas ele nunca quis ser 13. O projeto dele é pessoal. Nunca foi projeto partidário. Ele já pulou de partido quase tanto quanto o Bolsonaro. Um pouquinho menos, mas quase tanto o Bolsonaro. Ele não é preso a partido. O projeto dele é pessoal, viu? Cadê? É o mundo está de olho no Brasil, graças a Deus. Porque o mundo tinha virado as costas, agora o mundo está de olho. Valeu, meu povo. Eu vou parando por aqui, porque eu vou começar a trabalhar na live da noite, que é às 19 horas Então volte daqui a pouco que tem mais notícias para a gente conversar mais um pouquinho. É, beijo grande pra todos, daqui a pouquinho tem mais, valeu, se não tá inscrito se inscreve, aê meu povo, tchau obrigado, eu já fui